1: chicos, acá, chicos, ¿Pueden eh. hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar. ¡Estoy el
0: cuartito! ¡Es tu cuartito! No, mira, ¿tú, ¿tú? ¿tú, tío, <ríe>
1: ¡En el cuartito de
0: abogado. <risa>
1: the little room of bogado por ríes así? no tienes razón para marcar mi 14.36 en la ciudad de Buenos Aires Volvemos con el Cuartito de Abogado Año 2020 Aquí en eso que falta Un desprendimiento del programa de Infernet eh, Que quedó fragmentario eh, En el corazón del programa eh, Que tiene a dos miembros también Inferneteros, en su haber eh, hace un par de años yo hice una entrevista a los, En los 25 años de la tribu está, Estrictamente hace seis, eh, Que fue justamente a Leo Yola Que estaba en, en ese momento sacando Kryptonita, una novela que, que ha tenido su recorrido y demás eh, Seis años después no solo vuelvo a entrevistar A Leo Yola en otro cumpleaños de la tribu Sino que también eh, estamos celebrando La aparición de una nueva novela que se llama Ultratumba, Leo querido ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, Leo. Che, an bueno. an de antemano, gracias, como siempre, por ser muy amable en general, pero en particular con, con eh, las ganas de, de, de entrevistarte que tengo.
0: No, bueno, son muy amables ustedes siempre y, bueno, con contento de con esto tan excepcional que es salir con un libro dentro de este contexto Sí. y que, por suerte, le, le esté yendo bien. Es rarísimo porque... Nada, a uno le gustaría ir a la librería Verlo ahí exhibido O tener otro tipo de encuentros Todo lo que teníamos pautado Para hacer con, con la novela Obviamente se, se cayó claro. Pero bueno, gracias a espacios como como el Puyo ahora Y bueno, la, la gente que manda algún mensaje Y todo, que lo consiguieron, lo leyeron y todo Ahí la vamos piloteando
1: Sí, sí, tengo bien presente que la novela se está, está circulando más que nada en formato digital, en formato EPUB, ¿verdad?
0: Sí y desde el viernes pasado ya se distribuyó en librerías
1: Ah, genial, buenísimo Bueno, de sí. paso les recordamos a las personas que nos están escuchando que hay muchas librerías, sobre todo las barriales, que están abiertas y que inclusive tienen quizás un horario restringido y demás pero eh, se pueden ir a visitar o pueden comprarlas precisamente eh, mediante envío a domicilio que es también una alternativa que se está utilizando mucho ahora, así que bueno, celebro que ya se pueda conseguir en papel, eh, querido Leo Sí,
0: sí, la verdad que eso también es una alegría y bueno, nada ya sabes, tercer domingo eh, de junio, día del padre el mejor regalo para papá de, es de ultratumba <risa>
1: <risa> <risa> este, este es ultratumba una novela muy particular, Leo porque digamos que una de las consideraciones más interesantes que se puede hacer de tu escritura es que siempre has sabido manejarte con soltura en lo que serían los géneros populares no y, mm. y creo que eh, entrar de la manera en que entraste en algo que tenga que ver con los zombies y sobre todo con el tema de, de, de la cárcel, ¿no? Como un ambiente donde se desarrolla la cuestión. Eh, por lo menos siento que, que era como algo natural dentro de tu, de tu escritura. No sé cómo apareció el tema eh, o el plan, aunque sea de la novela.
0: Sí, a ver, me parece que todo tiene que ver si nos remontamos jurásicamente al, al taller con, con la ISECA y que él nos decía... Vayan siempre hacia donde fueron felices en sus lecturas, hacia donde fueron felices en lo que vieron en la tele, en el cine, claro. a, a las canciones, a la música que a ustedes le, les gusta. Y bueno, yo cuando entré a leer de forma asidua, lo que más consumí fueron los policiales. Por eso también me, me declaro siempre como escritor de policiales. Eh, lo, lo digo de una manera orgullosa y también, la verdad, eh, un poco citando a John Ford cuando él decía este, soy director de cine y hago western. Claro. Este, no, no se hacía el otro, viste decía el, el género que amaba y, y bueno, a mí me, me pasa un poco eso. Y de a poco, más después de lo que sucedió con, con Kriptonita, creo que me gusta meterme más en, en los subgéneros, en esas reglas de esos géneros, no esquivarlas y dentro de eso poder darle vida a una historia que sea reconocible en el sentido de que haya una sensación de déjà vu, pero dentro de esa marcarla con personajes particulares. Eh, yo ya con todo lo que tengo escrito y esta experiencia que me, me dio... este vivir de la escritura, cada vez sigo más a la historia y después me doy cuenta que es darle vida a los personajes. Darle vida a los personajes y bueno, para eso hay muchas cosas que tienen que aparecer, pero sobre todo patear un poquito y bueno, para Ultratumba, eh, todo lo que fueron los talleres literarios a los que me llevaron de rejas para adentro fue compartir, compartir un montón con esa gente, con esas colegas, con esos colegas eh, privados de su libertad y pedirles autorización de ciertas cosas que me contaron y las podía ficcionalizar, claro. dejando bien en claro eso, que yo soy un escritor de ficción, que no soy un escritor que iba a hacer un libro testimonial, que no soy un periodista y que, bueno parte de lo que me habían contado servía para tunear, para darle alma a segmentos de la novela.
1: Sí, justo te iba a decir eso, ¿no? Que había leído hace un par de semanas la, la muy linda entrevista que te hizo Juan Manuel Strasburger ahí en, en Radar. Y que justo contabas esto, no que, que ahí me había enterado de que un poco la inspiración para la temática de la novela, que de paso les digo, aparte de ser una novela de zombies que transcurre en la cárcel, es también una historia, una historia de amor entre una guardia cárceles y una de las, sí. de las de personas privadas de su libertad, la turca Medina y la Oreiro, eh, así, sí. así cada una de ellas. Y, y un poco eh, lo que se recuperaba en la nota era que vos habías sacado bastante de, en términos de, de materia prima, de experiencia, de inspiración en las historias que fuiste conociendo a través de las visitas a los talleres de literarios que, en diferentes penales, ¿no?
0: Sí, 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 porque había encontrado pocas cosas en nuestra literatura nacional y de otra época este, un poeta Javi Roldán me, me regaló una novela este, que era bastante vieja y con ciertas cosas afectadas pero estaba muy bien en cuanto a la ficción de eso y después todo lo que fue nuestro cine nacional eh, hay una gran diferencia entre La Leonera de Pablo Trapero y las películas de Emilio Vieira de la década del 80 sí, sí, sí. Eh, que tienen nuestro sello Blasplotation
1: claro.
0: Pero yo no quería hacer Esa esa historias de ficción No solo porque haya transcurrido un tiempo Sino que me interesaba más este Lo social Pero como te decía antes Dentro de los códigos que están ahí También las experiencias de Rejas para Adentro Era lindo poder charlar eso con, con las chicas Con los muchachos por qué no el eh, escopa Orange de New Black o Vis -a Vis que son series que están muy muy bien y volcadas hacia la, la ficción talente, pero por qué no produce una identificación por parte de, de gente que está sufriendo eso y claramente es porque tienen algo de otro país
1: claro, sí, sí, sí,
0: ¿sí? y acá por ejemplo eh, ha charlado mucho sobre el marginal sobre el fenómeno del marginal
1: claro, te iba a preguntar justamente sí. eso no que justo estábamos eh, en estos años ¿no? eh, eh, entre las series que se desarrollaron una justo fue eh, el marginal que tuvo bastante repercusión
0: sí y bueno eh, ellas y ellos lo que comentaban era un poquito lo que sentía uno que la, la primera temporada estaba ahí sí. eh, la mayoría pulgar abajo pero lo que rescataban y lo que hicieron en la temporada 2 y en la 3 fue traer a, al frente a los Borges, ponerle más al antín increíble que hace Gerardo Romano sí. y dentro de eso, bueno, no les esquivaron el bulto a historias ya legendarias eh, emulando como, por ejemplo, lo del motín de los doce apóstoles y el tema de... Eh, desaparecer un cuerpo en empanadas sí, 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 te o... iba a decir
1: que, que eso era como una de las cosas que más había pegado casi te diría la memoria popular porque es como esas historias de motines que, que han quedado eh, incrustadas en alguna parte de nuestro inconsciente
0: sí, sí porque obviamente muestran atrocidades que son llevados a cabo en un lugar donde muchas veces también para sobrevivir a ese hacinamiento se desata lo peor de una persona. Pero lo que no se sabe mostrar habitualmente es todo lo bueno que también eh, está ahí como cómo pueden tirar. A mí hay algo, no solo en Ultratumba, sino en todo lo que escribo que me interesa, es el tema del don de gente. Eh, y no sé si los códigos, no sé si llamarlo old school, vieja escuela o lo que sea, pero cuando aparece en una persona el tema... ...vos no sos lo que hiciste... ...y muchas veces uno se equivocó... ...y se equivocó fulero... Y ...lamentablemente esa equivocación... ...tuvo consecuencias... ...no solamente en uno sino... ...repercusiones en otras personas y todo... ...se paga un precio por eso... ...pero vos no sos eso que hiciste... ...vos sos otra cosa... ...entonces bueno... ...obviamente el impacto de lo que pasó en... en Sierra Chica... ...y lo que fue el motín de los doce apóstoles... ...queda en la memoria popular... El tema de lo de las empanadas, que jugaron a la cabeza, a la pelota con la cabeza de un preso, todo, pero todo lo que ocurrió hasta llegar hasta ese momento, ¿quién te lo cuenta?
1: Nadie.
0: Bueno, sí, sí. sí. Y fueron al extremo, fueron al extremo porque estaban jugadísimos, y por favor, con esto no estoy justificando nada, pero lo que estoy diciendo es que adentro saca también lo peor. Entonces a mí lo que me interesaba también era mostrar otras cosas eso que te decía, los códigos, las cosas buenas todo. no es tan popular y la película que hicieron tiene muy buenas cosas y buenas actuaciones, pero todo lo que pasó en Devoto con lo que se conoce como el túnel de los huesos una fuga eh, a lo gran escape si querés, nada más que eh, real y acá bueno, el gran escape está basado también en algo real sí. Pero el, el asunto eh, es Mientras estaban eh, excavando el túnel para irse Y pudiéndose ir Encontraron restos humanos claro Y ahí se dieron cuenta de Acá pasó algo, acá pasó algo Muy fulero Muy fulero No sabemos qué, es, pero acá
1: sí, Mataron sí. gente, mataron
0: <risa> Nieri, sí. Mataron compañeros, lo que fuera eh, está bien, me tomaré el palo pero yo voy a contar lo que está acá sabiendo que después lo iban a poder volver a agarrar claro. sí, Entonces, sí. eso es por ejemplo lo que yo quería también contar en, en Ultratumba eh, están en una situación extrema están en una situación que se está yendo de las manos se está deshumanizando porque constantemente de, eh, a las personas adentro de una unidad penitenciaria se la deshumaniza entonces, eh, dentro de eso, que aparezca esa cosa esa cosa mínima de, de código de... Ante esto no, ¿eh? Ante lo otro te voy a mostrar los dientes, voy a hacer todo lo necesario. Pero ante esto, yo no me olvido que soy un ser humano y que el otro, la otra, también es un ser humano. Entonces, eso era lo que más me interesaba en Ultratumba, ¿Viste? Sí,
1: pero es algo también constante en tus ficciones, porque, por ejemplo, Kryptonita para ir a, a la novela inmediata anterior, eh, justo entrabas en algo que, que tiene que ver con el universo de las historietas, con algo que yo llamo el, el Elseworld eh, argentino, ¿no? porque es eh, utilizar eh, esta, este patrón de historias, pero eh, llevarlos acá, digo, lo que vos mismo definiste como qué pasaría si Superman cayese en otro lado, sí. pero empezás justamente por una cuestión muy central, que es... Eh, qué pasa con los, los llamados pibes chorros, ¿no?, cuando llegan a un hospital, sí. eh, y es una escena tremenda, Para mí, a mi juicio es como, o sea, eh, no es que vas de golpe a lo que lees en la contratapa, sino que cuando abrís la primera hoja decís, loco, pero dónde, cómo, ¿cómo llego de, de esto que me contaste en la contratapa a, a partir de esta escena? Ese me parece que es un recorrido que habla justamente de de lo cautivante de tu escritura de permitirme tirarte al la lago porque ¿qué es eso? ¿no? Entras por los lados me menos esperados menos prototípicos
0: Bueno son muy amables y gracias por tu lectura en eso porque para mí siempre tiene que estar el asidero de verdad y el tema de lo social y yo Cristianita la empecé escribiendo desde ese punto de partida tal cual lo decís vos desde el Ellsworth y esa premisa pero después cuando se me impuso el escenario que era el hospital y un hospital en trasnoche Yo dije, bueno, acá hay que contar ciertas cosas Y también lo que uno escribe es hijo del momento en el que escribe Y previamente a eso pasó lo de Lucas Navarro Pasó lo de El Orejón Sí Y que esa es una historia real Y que fue la historia de la semana En las secciones policiales de los noticieros Y después es algo que se olvida claro. Es algo que queda cajoneado, viste y me parecía que era una forma también de decir eh, no nos olvidamos de esto. Yo soy orgulloso hijo de Giro Casanova y del barrio Los Pinos. Pero el moco en tu mejor pilcha, la mancha más fulera, en tu ropa más bonita, en la que más querés, fue que esos vecinos hayan hinchado a ese chico. Sí. este Entonces, para mí era... Este, sí o sí, contarlo, meter ahí. Y lo que también me doy cuenta es que eh, cada vez también me interesa más no hablar de buenos y malos, sino mostrar cómo uno puede pelar una acción bien, bien piola en un contexto y en otra ser completamente egoísta. Y así todo ¿por qué esa persona te cae bien o mal porque esa persona es tu amiga porque esa persona es tu hermana elegida o por qué vos decís yo estoy en vereda puesta de, de esa otra persona creo que la ficción contribuyó mucho y también obviamente eh, los medios de comunicación a la idea de el bien y el mal eh, a todo que sea binario ¿no? en nuestro país sin, sin ir más lejos un término como la grieta claro, ¿no? sí concentrar en eso y eso es esto o lo otro no hay toda una gama de matices que es re que es interesante pero eh, justo con Cristianita leyendo mucha historieta todo me enganché mucho con escudería rival con Marvel y con Daredevil y sí. le, leí una historia que me pareció alucinante de una compañera que tuvo Daredevil de una historia de amor un personaje que se llama eco que es sorda ella sí se sí, va sí y va y tiene la la tenés esa historia que va al, al desierto a tomar psicotrópico a tomar ayahuasca y tiene una visión y se le aparece Wolverine y ¿Es Wolverine el... en su estado animal todo sí. le cuenta la historia de los dos perros eso me parece que es troncal en lo que yo hago la historia de los dos perros que él lo que cuenta es eh, yo tengo dos perros adentro mío hay uno que puede ser eh, lo más justiciero, lo más amoroso, lo más compañero, y hay otro que puede ser la furia misma. Eh, esos dos perros se la pasan peleando constantemente. Y ella le dice, ¿y cuál gana? Y él dice, el que alimento más. Eso me, me parece increíble. ¿entendés? Y eso me parece claro. que es universal y aplicable a todos. ¿eh? Y no tenés que ser Logan, no tenés que ser... Eh, un guerrero, no tenés que ser un soldado, no tenés que ser un pibe chorro, no. Vos en tu vida es que alimentás más, porque podés ser tan venenoso escribiendo con los codos un tweet o tan cariñoso. Poniéndote a tipear Y a pensar una historia viste, Como la famosa de, de Snoopy Que siempre quiere escribir una novela Y era de noche y llovía Bueno, sí. eso es amar amorosísimo Creo que todos tenemos eso Algunos hemos tenido la suerte De hacer la segunda oración Es hipernatural en todos
1: Intentarlo Y quedarnos Aunque sea en esa oración Pero qué oración ¿eh? Era de noche y llovía Sí Olvídate qué, qué lindo ya, ya. Me, me llamaste ganas De ver, llegar a casa Y ver eh, cosas De las, las, las animaciones De Snoopy De Charlie Brown Que siempre son tan lindas seguro eh, Por favor Leo eh, Ultratumba Entonces eh, Novela que ya está disponible En papel Está en formato digital fíjense en la página la editó random eh, es fácil de encontrar ahí eh, la manera en la cual pueden acceder pero les recomiendo buenamente que pregunten por las librerías barriales aquí siempre recomendamos algunas yo recomiendo otras orillas eh, la librería luz artificial eh, la libre que, que ahora abrió un lugar nuevo bueno esas librerías están abiertas y están haciendo eh, compra en el local o envíos a domicilio eh... sí,
0: hay que aprovechar eso y gente muy muy piola que hay que soldadiar y la están surfeando como
1: pueden. Esta sí, sí, la verdad que sí. Eh, che, Leo, muchas gracias como siempre. Eh, no, más allá del aprecio favor. que te tengo, siempre es muy interesante entrevistarte y, y hablar de, no solo de tu obra en general, sino de la perspectiva que tenés acerca de, de, de tu labor como, como escritor. nada no,
0: bueno, nada, vos sos muy, muy amable y muy generoso y nada, ojalá que cuando pase todo esto tengamos una oportunidad como del ciclo tan lindo que organizan ustedes el tercer jueves y todo de, de tomarnos un vino.
1: Sí, por supuesto. Eh,
0: necesitamos Leo. eso, pero bueno, por ahora adentro y en casa, que es lo mejor que podemos hacer.
1: Por supuesto. Leo, te mando un abrazo grande.
0: Abrazo enorme. Sí
1: chau. Hablamos con eh, Leonardo Yola, eh, un gran, gran escritor que acaba de sacar su eh, última novela, Ultratumba. Ya está disponible en papel, está en formato digital. Les recomiendo todo de Leo Yola. Eh, hace poco leí de vuelta a Chamamé. Eh, tienen santería eh, Kryptonita, que es la más conocida y en tren de recordar uno de sus grandes textos es Siete y el tigre harapiento una eh, novela que tiene un título que nos recuerda precisamente a Durán Durán por eso vamos a poner este tema muy lindo porque el otro día también Pierre me hizo acordar a, a la banda así que escuchamos ahora después de este sello muy lindo a Durán Durán Der Kainerum von
0: Bohado.